0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta.
1: Hola a todos, bienvenidos al quinto episodio de la nueva temporada del Cónsul. Hoy, continuando con la parte de adicciones, que es eh, la parte 3, vamos a hablar de psicoactivos. Y para esto me acompaña un nuevo invitado, él es el doctor Víctor Olvera Sánchez, egresado de ULA Campus Cornavaca, y nuevamente está conmigo el psicólogo Jesús Oaxaca Oñate. Mi querido Vic, bienvenido al consul.
0: Hola Javi, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a ver qué sale de aquí, ¿no? Bienvenido. Pues, muchas cosas. Chucho, bienvenido nuevamente. Gracias. Bienvenido, Vic. Muchas gracias, Chucho.
1: Platíquenme, doctores, ¿qué conocemos por psicoactivos?
2: Creo que primero hay que aclarar que se, hay muchas maneras de. ¿A qué nos referimos con psicoactivos? Como hay muchas maneras de, de clasificar las drogas uh, más allá del alcohol. Y el clonazepam Bueno, que el clonazepam entra como psicoactivo Sino más bien, eh, puede ser Las drogas se clasifican desde legales e ilegales Desde desde psicoactivas de, O desde La situación legal, desde la parte del de, de, efecto que hace al, al Cuerpo, la parte física O incluso también desde el, el, La interacción que tienes O bueno, cómo se consume puede ser inyectables, fumables, inhalables entonces hay muchas maneras de clasificar, en, ese, en esta vez nos vamos por psicoactivos porque nos estamos refiriendo a aquellas drogas que tienen un efecto a nivel neurológico o bueno, por, por eso la parte de psicoactividad que genera como cierto, cierta, no sé, ¿cómo, cómo definiría psicoactivo Yo
0: creo que eh, son todas aquellas drogas que modifican la, la secreción de neurotransmisores en el cerebro para generar ya sea un efecto terapéutico o en su caso, lúdico, ¿no? De las drogas que serían ¿Terapéutico ¿no? como cuál? Por ejemplo, en este caso, como ya, ya mencionó ahorita Jesús, ¿no? Que tenemos el clonazepam, que tiene, evidentemente, es un fármaco psicoactivo y tiene efecto terapéutico, por ejemplo, como ansiolítico. Sin embargo, al generar cambios en el cerebro, en los neurotransmisores, esto genera que se considere como un psicoactivo. Y algunas personas lo, lo, lo utilizan de manera lúdica, no terapéutica. Me explico. O pues sea, esto
1: ya sería como para recreativo. ¿Qué entendemos por recreativo? A ver, instruyannos.
2: Pues es, es el uso que le das a esta droga como que no tiene un fin más allá de la, por la salud, sino más bien porque la ocupo para hacer X actividades. Pintar pueden ser actividades creativas, pero también pueden ser como actividades este, que requieren cierto grado de
0: atención. Okay. O simplemente porque se siente bien, ¿no? Porque muchas personas las utilizan precisamente por el efecto de bienestar que te dan, ¿no? No siempre por que me ayuden a hacer algo, muchas veces simplemente por el efecto de bienestar que causa. Gente, conocí a una persona la
1: semana pasada que me decía que tomaba este tipo de, de sustancia sí. precisamente porque quería desconectarse de una realidad. Así es. Me decía, es como si estuvieras... Dormido, pero estando despierto, o sea, dormido sin pensar en, en tus problemas, en situaciones que estás pasando en ese momento, pero estás eh, relajado, estás en un, en un momento como de que te, de des, te desconecte totalmente de la realidad. A eso le llamamos entonces lúdico.
2: Es que lúdico tiene que ver con, el, con, con una actividad, por la palabra de ludo, de juego Ajá. también. Este, entonces es como ocuparla como, como acompañante o como o a incrementar incrementar la capacidad que tiene cierta actividad, ya sea placentera o de, de concentración. Uh, pero fíjate que conectando con la anécdota que estabas contando de este amigo, justo ayer estaba hablando con, con mis pacientes porque me tocó dar una terapia grupal eh, donde hablábamos un poco de inteligencia emocional entonces como inteligencia emocional tiene que ver mucho con la gestión de emociones una, una de las características que se le da a las emociones es que ninguna puede ser anulada, o sea tú no puedes anular sentir miedo, sentir tristeza, sentir felicidad, lo puedes contrarrestar o lo puedes disfrazar o tapar, entonces muchas veces la las, eh, el uso de las drogas es porque quiero evitar sentir esto que estoy sintiendo ¿no? eh, ya sea la tristeza cuando, bueno es más, el alcohol nos ha hecho, nos ha puesto como un, ha sido como la eh, sustancia predilecta, predilecta de Hollywood Como para, para poner a la, a la persona triste en un bar, en una cantina Pero también últimamente ha habido como más libertad de decir como esta persona drogadicta, triste Como el de, al drogadicto deprimido Y no tanto va porque en realidad esté deprimido sino porque ciertas drogas tienen ese efecto depresor y todo esto pero también es porque tienen cierta tendencia a las personas con la adicción a las a sustancias psicoactivas a, a intentar evitar esa, esa depresión o esa cosa que los tiene deprimidos. Si nos vamos más a sus orígenes, pues podemos estar hablando como de algunos problemas que tuvieron en la infancia o problemas en casa. Entonces... Ahí puede que encuentren el motivo Del por qué intento consumir yeah. De nuevo, esta es una cuestión muy inconsciente Lo digo porque a lo mejor alguien dice No, yo no consumo por eso, es porque me gusta Va, tampoco se trata de estar de acuerdo Con esa idea
0: Yo creo que es, ambas son aceptables Bueno, no aceptables en el aspecto de que esté bien Sino de cuál es su razón por la cual lo, lo consumen ¿No? Porque si lo vemos Desde el punto que dice Oaxaca De que hay personas que la consumen Por el hecho de que la hacen sentir bien O por evitar alguna emoción, entre comillas, eh, pues científicamente o, o fisiológicamente realmente cambian los neurotransmisores, entonces sí te pueden hacer sentir cierto grado de bienestar, pero también debemos tener en cuenta que cuando se pasa el efecto el mundo sigue ahí, ¿no? Entonces, el hecho de que tú hayas tenido un rush de, de, de neurotransmisores y en un momento tú hayas sentido súper cool y qué padre y la verdad es que fue un súper buen viaje, no quiere decir que en el momento en el que no termine la droga no vas a volver a lo mismo. Y es de ahí también de donde generan dependencia, ¿no? Muchas veces está como tal de que el cuerpo realmente lo necesita y otras partes está en el hecho de que realmente no quiero volverme a sentir mal y para no volverme a sentir mal, entonces vuelvo a... A consumir. y a
2: veces es ahí donde nace la adicción Así como, es. como como ya rec, ya conocí esta herramienta que me hace, evita ese malestar lo explicaba Alonso en uno de los podcasts pasados como ya encontré cuál es la cura para este malestar y entonces no la voy a soltar y, y lo sigo y lo sigo y lo sigo quien les encanto, no porque al final ni siquiera nos damos cuenta que estoy tapando algo muchas veces pues eh, de nuevo, ya les dije, si ustedes no están de acuerdo con la parte que yo consumo porque estoy tapando algo, no te preocupes. Pero sí intenta llegar más a fondo, entonces, ¿por qué tanto apego a X sustancia? Este... Ok, entonces, clonazepam
1: y benzodiazepinas son drogas legales que sirven para eh, cuestión lúdica, pero también sirven para cuestión terapéutica. terapéutica. ¿Y no? ¿Hay, ¿Hay alguna otra sustancia considerada
0: psicoactivo que se puede utilizar de esta manera claro que sí y no de hecho el, la benzodiazepina es como de las más comunes pero si hablamos nosotros que somos universitarios en el área de la salud por ejemplo tenemos una facilidad de conseguir drogas increíble no eh, en este caso por ejemplo las drogas que te llevan a la concentración que terapéuticamente son para, para pacientes con trastorno de déficit de atención no okay. entonces así es el famoso ritalin que es el metilfenidato ¿no? Entonces, el, los alumnos es facilísimo que lo consigan, los ayudan a concentrarse ¿Por porque es fácil estudiar. que se consiga? De dos, conocemos médicos que nos pueden regalar recetas, por ejemplo, ¿no? Eh, nuestros papás nos dan dinero para comprar, para, para vivir y nosotros compramos eso, ¿no? Este, es, es muy sencillo ya que estamos en el área de la salud y realmente se ha visto que las carreras que son del área de la salud tienen un porcentaje muchísimo más grande del uso de psicotrópicos, sobre todo los que son de aquellos que te ayudan a mejorar el rendimiento o la concentración entonces Bien. yo digo que va por ahí
2: ya, ya que lo mencionas porque el Ritalin y esas, ese tipo de sustancias son o tienen un, una población característica eh, que se la pueden permitir económicamente no, porque las personas sí, claro. que no van a consumir italines porque por empezar no tienen la posibilidad Así económica es. de comprar el medicamento aunque tengan la es costoso, sí, sí sí es costoso, es costoso. Okay. Okay. entonces Incluso las drogas tienen sus su, son son, son este, clasistas. Sí, claro, es bastante. Incluso las drogas, porque a ver, es raro ver en en la ULA, por ejemplo, ya que todos nos desenvolvemos en ese ambiente, alguien que consuma PVC. Habrá quien sí, claro. Habrá quien sí, Dios te salve María, pero <risa> pero pero es raro, Entonces, claro. no es lo más común y de hecho ya a nivel universitario estadísticamente es raro encontrar a alguien que consuma PVC. Claro, claro. esto queda más en clases medias bajas o bajas o bajas, ¿no? Sí. Ajá. Entonces cuando llegas al nivel universitario, uh, usualmente ya tienes más acceso o la más común va a ser la marihuana o eh, la cocaína. No la cocaína, porque también son más accesibles. Hasta eso la marihuana siendo siendo todavía de más de las más acces, de así. las más accesibles. Económicamente ya no hablemos de disponibilidad. Este económicamente es muchísimo más accesible porque aparte tienes baratas y tienes caras, ¿no? Okay. Y eso lo vas a ver en, 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 de una universidad a otra Las universidades, ciertas universidades como no les importa tanto el precio de la marihuana Es más bien como la panteonera le dirían Y están las otras que ocupan como calidad y precio
0: Que les ponen nombre momento. según este, como o sea, haya sido el, los, saludos, sea, no,
2: los vendedores ah, okay. sí, sí, entonces las drogas son clasistas, es importante saberlo porque a la hora de, de, de juzgar o entender el contexto de una persona con una adicción, hay que entender también de dónde viene ah, y por qué esta droga, no, por qué aquello. Uh
1: -huh. Tenemos que ir al primer break. Eh, ¿Les parece si al regresar hablamos de drogas ilegales y también hablamos de cuál de estas drogas, ya sean las legales y las ilegales, genera más adicción y las consecuencias ¿les parece? claro que sí pero como ya sabes Vic eh, en el cónsul escuchamos esa canción que nos pone de buenas que nos hace felices ¿cuál sería Vic? ¿qué vamos a escuchar?
0: y si ponemos Under the Bridge de Red Hot Chili Peppers ok vamos a escuchar y regresamos va, que va. Amper, donde tú es la radio
3: Sometimes i feel like i don't have a partner Sometimes i feel like my only friend is the city i live in The city of angels Lonely as I am Together we cry I drive on the street
0: De tú haces la radio.
1: Por lo que estábamos hablando ahorita, mientras escuchábamos la canción, estábamos, me estaban diciendo que hay todavía más drogas legales que son inclusive medicamentos para la tos. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué cosa? A ver, vi cuáles son esos. Sí, mira, por ejemplo, el dextrometorfano. El dextrometorfano es un medicamento para la tos, es buenísimo. ¿Que es un jarabe? Es un jarabe, uh -huh. es un vil jarabe. Pero se consigue o es derivado de los opioides. ¿No? entonces evidentemente a terapéutica no te va a hacer nada. Pero si te chingas una botellita, no, sabes, o sea, te manda un viaje como no tienes idea. O sea, esta
2: información bajo su propia responsabilidad. Sí, por supuesto, <risa> no
0: lo hagan, por favor. ¿Y cuál más? Aparte del dextrometorfano. De, además del dextrometorfano se utilizan también, por ejemplo, los antidepresivos, este, el modiodal que también sirve para la concentración. Realmente hay fármacos que regularmente son fármacos psiquiátricos que se pueden llegar a utilizar en el, en el uso de este pues para drogarse, para, para, para llegar a un fin diferente al terapéutico ¿sabes? Eh, por ejemplo en, existen los antipsicóticos también, ¿no? los antipsicóticos te causan sueño, placer entonces, no placer sexual, sino placer de me siento bien ¿no? entonces a ciertas dosis entonces, creo que es muy sencillo obtenerlas porque los antipsicóticos, por ejemplo, no necesitan receta muchos de ellos, ¿no? Afortunadamente, no son tan conocidos los antipsicóticos, pero, pero tienen efectos, pues, que y son... Y que supongo que además eso solamente los administra un psiquiatra. Sí, por supuesto Realmente los médicos generales También lo podrían llegar a hacer Dependiendo del caso del paciente No, evidentemente Siempre se tiene que referir Cuando ya sea un caso más severo Pero sí, regularmente No no deben Alguien automedicarse Con un antipsicótico. Yeah. Son muy buenos para los celos Por ejemplo ¿Ah, sí? Sí, por supuesto ah, <risa>
1: No, creo que es demasiada información <risa> Que puede ser mal utilizada Sí, claro okay, no. No vamos a decir nombres, no, precisamente por que se para que no sí. se, se, se haga mal uso de esta información. Claro. Y si hablamos de drogas ilegales, ¿cuáles serían?
2: Uh, <risa> no, pues, larga lista. Yo creo que uh, si las decimos hasta ellos nos pueden dar más. Sí, más claro. Sombras, ¿no? Porque está el MDMA, está... Eh, las tachas, esta. bueno, que... Y eso ah.
0: hablando de químicos, porque Ajá. también están que los honguitos, que el peyote... Que esas
2: son legales porque no están controladas. Ajá. Ajá. Ah, bueno, sí. Ah, ok, verdad, okay. okay. entonces es Todavía eso es de entrar dentro. Entra
0: sí, en porque lo porque la policía
2: no te va a ir a detener por tus honguitos. Sería
0: más, más que nada como un loop legal, ¿sabes? Ah, sí, es como... No como que, en... no, no, no es ilegal, pero tampoco es tan legal.
2: wow Sí, eso es el, lo que es ilegal es como el efecto que tengas ahí, que tú hagas las cosas, que hagas bajo ese efecto, entonces sí te pueden, te pueden caer ciertos cargos, pero no, el uso que le des a ese hongo que salió en tu patio no te pueden a detener, ¿no? Gracias.
0: Por ejemplo... No es como uh -huh. que te encuentren con un hongo y te van a encerrar en la cárcel. Te encuentran sí. con cocaína y pues ahí entonces ya es diferente, sí, ¿no? Cambio, bueno, ahí sí, ya pues nos metemos
2: en temas legales, este que no somos turbios, expertos. porque no, <risa> ajá, aparte de que no somos expertos. Turbios porque pues en temas de, de policía y legalidad, pues hay como un gran una gran laguna ahí que se tiene que explorar a fondo. Uh, pero bueno, las más populares. La más popular va a ser la marihuana, la cocaína, la co el ácido. Bueno, el LSD. El LCD. Este, Tachas, bueno. Um, uh, ya no son ¿no? creo que tan, tan sonadas las tachas como
0: lo eran hace 8 o 10, 10 años. Como lo sí. antes,
2: tuvieron su boom. También el LSD tuvo su boom en los 60 le bajó, pero Ahorita ahí sigue. Ahorita creo que ahí ya sigue, va, va, va para arriba sigue, el LSD otra sigue, vez.
1: Ahí sigue, tienes... Todavía sigue. O sea, el LSD es... Como el, el ácido. O sea, el ácido es el famoso cuadrito. El, el así ah, es. Sí, es sí, se viene del, de concentrado en un hongo. de
0: centeno. Uh -huh. De un hongo que sale en el centeno, uh -huh. en el de centeno. Uh -huh. ah, sí. sí. Uh -huh.
2: Entonces, el tema de las ilegales, por eso digo que no es un, tenso, un tema tenso porque es entrar en si debería ser o no ser legal el uso de las estancias. Este. Cada quien, ¿no? Como ya lo he dicho y esto lo mantengo en este podcast porque es como de los temas más debatibles, al final todas las sustancias sean o no sean legales es responsabilidad de cada quien su consumo, pero también pues el problema no es si son o no legales, lo vemos con el caso del alcohol, no importa si está o no como legalizado, la gente sigue teniendo problemas con el alcohol ilegalicen o no la marihuana o cualquier otra otras, otras sustancia, los problemas van a seguir ahí porque el problema no es la sustancia, es la relación que tú tienes con la sustancia. ¿El, ¿El cristal entra dentro de las drogas legales o ilegales? Ilegales. ilegales. Ese sí ilegales. está
1: completamente ilegal. Y ese ilegales. es bueno, he escuchado que es muy está muy de moda, ¿no? Si estamos hablando de, de que se puso no de moda en el caso de la tacha, que ya uh -huh. no se escucha tanto, actualmente creo que escuchamos demasiado
2: el término del cristal. cristal, ¿no? El cristal ha tenido como un boom muy reciente por el uso que se le da con esta libertad sexual que ha habido en nuestras comunidades eh, justo uno de sus usos más comunes y por lo cual ha tenido como esta popularidad en alza es porque se ocupa mucho como, forma, como una forma de incrementar el placer sexual en su momento lo fue en los 90s el éxtasis ahora conocido como MDMA pero siguen siendo como drogas que usan para placer. Y ese principio de placer está en todas las sustancias. Ya sea que te depriman o que te aceleren, eh, lo que están jugando es con la cuestión de placer, con la dopamina que segrega en el cerebro. Entonces lo que pasa con cualquier sustancia es que al consumirlas sientes o, o lo vives o lo disfrutas más. Porque justo lo que, la dopamina, el, eh, uno de sus efectos es este gusto, este placer que se... Entonces... Al, al potenciar tus sentidos, cualquier, algunas sustancias más que otras, este, pues lo buscas como explotar esta, este uso o esta, esta sensación extrema, y como lo, que es una de las cosas como más intensas que solemos hacer nosotros como seres humanos, pues es las relaciones sexuales, y por eso esas están muy usadas. En el consumo de... Bueno, está, se usa mucho con cristal, éxtasis... LSD también. el LSD también. E incluso la marihuana tiene como... No es, más, no es de las más comunes porque el efecto es más depresor, pero también la suelen usar.
0: Pero ahí debemos de ver la variedad de la marihuana porque ya sabemos que hay sativa e indica, ¿no? Sí. Una es depresora y la otra te manda para arriba, ¿no?
1: O sea, ¿los, los nombres? O sea, los...
0: Son los tipos de planta que hay, por así decirlo, y son, es el efecto psicotrópico que tiene. ¿no? ¿Activa es qué? Activa Activa, activa y, y indica Y activa sube ese, Ajá Y la indica baja ¿No? Entonces eh, Cuando ves por ejemplo Una persona que Fuma marihuana Y anda como con Relajado Que me quiero dormir Y así Regularmente Este Fue la que baja ¿No? Y la activa Es este Que te pone como y De vámonos Que va a ser esto quiero hacer va aquello vamos de arriba abajo ¿No? Okay. En este caso La activa es la que se utiliza Más para las relaciones sexuales
2: Sí, ¿Y si no ¿sí debería ser al revés?
0: ¿Por no, qué? porque regularmente la marihuana El efecto que tiene es muy depresor Y realmente nada más te duerme o sea, el... Justo
2: eso me recuerda una cosa Dejando a un lado la parte de los temas sexuales Es como a veces el uso que le quiero dar a esta sustancia La intención muchas veces claro. no va para Quiero sentirme bien puesto y bien drogado ¿no? Sino quiero el efecto que me gusta O que ocupo de esta sustancia A veces por ejemplo la marihuana Es que me ayuda a dormir uh -huh. O me ayuda a comer porque hay muchas personas que recurren a la marihuana porque les ayuda para calmar su ansiedad, porque tienen problemas de alimentación. Y cosa que de hecho ahorita, con todo este tema de la regularización del uso de la marihuana, uno de los tratamientos que se piensa usarles con el uso de, de trastornos compulsivos alimenticios, porque les ayuda a, a recuperar el apetito. Pero hay personas que, que caen en una adicción a partir de que ocupaban la marihuana para poder comer porque por la ansiedad o por los problemas no tenían apetito entonces fumaban porque les abría el apetito y ya después el problema fue el, el uso de la sustancia recuerden uh, a lo mejor una intención inició como buena y pura y después pasó a que de repente ya solo dependía yo de esta sustancia para comer nunca logré intentar nunca lo logré por mí sola sola okay. ¿no? entonces pues es una
0: de las cosas que se tienen que tomar en cuenta. Yo creo que siempre hay que recordar el hecho de que se necesita una vez, una probadita para que de ahí te vayas y, e independientemente del uso que le quieras dar. Se necesita una sola vez que lo hagas para que pueda ser que generes una adicción, ¿sabes? Porque tú sentiste súper chido y, o porque tú lograste el efecto que buscabas y se te hizo muy fácil. Y realmente la vida llega a ser fácil si tú encuentras un efecto tan rápido así no. bueno no te me adelantes ahorita
1: vamos a hablar de eso regresando del segundo corte ok vamos a hablar de en qué momento se nos hace adicción de qué momento caemos y cuál de estas de, de todas esas drogas que hemos mencionado es la más adictiva y para eso bueno es turno de Chucho yeah. para que nos digas qué vamos a escuchar
2: bueno tengo muchas ganas de algo como más clasicón y es get, Go Your Own Way de Good Mac ok vamos a escucharlo y
4: regresamos pero.
0: Es la radio
1: existirán las drogas que sean muy factibles o más accesibles para su consumo y que tengo entendido que se conocen como drogas de entrada y cuáles serían
2: la más común la más común va a ser la marihuana como decíamos hace rato es de las que están a, a fácil demanda ¿no? en las universidades y a bajo costo y a bajo costo eh, especialmente, la marihuana no es que esté de moda, ya tiene ya lleva ahí un rato, ya, ya ni siquiera le llamo moda, ya es, un común, ya es algo que ya vino y se quedó. Ahí veremos en el futuro qué va a pasar, ¿no? pero, pero justo como, como una es de las más comunes, es de las primeras que suelen probar las personas, y algo que pasa ahí, lo conecto con un, un futuro tema, es que empiezas con esto porque, pues, no sé, se sintió bien, porque quise encajar con mis compas, porque, no sé, porque en algún momento la más me dieron a probar, me gustó, a veces me mareó y ya no la volví a probar, pero me dieron a probar otra cosa, porque quería experimentar esa otra cosa y esa cosa sí me gustó y entonces me
0: seguí con esta, ¿no? ¿El, el cuerpo el, fisiológicamente puede rechazar una droga? Eh, tal vez no como tal rechazarla porque te va a generar un, un efecto, ¿sabes? O sea, eso no es como tal un rechazo O sea, el rechazo sería que te fueras alérgico Y que te hiciera una reacción alérgica y te pusieras mal ¿Sabes? Eso sería un rechazo por parte del cuerpo Pero de ahí en fuera que te duele la cabeza Que den náuseas o vomito Regularmente es parte de, ¿sabes? No a todas las personas lo toleran de la misma manera eh, En un inicio, por ejemplo hay aquellos que, que no se drogan en el inicio, en el inicio, en el inicio, pero están todo el tiempo horneándose como le dicen con sus amigos, ¿no? Entonces generan como un poquito más de tolerancia que una persona que de inicio nunca la ha probado y de repente la prueba. Le genera, genera como un diferente efecto desde, desde la primera vez que lo prueba, ¿sabes?
1: Sí. He escuchado mucho y no sé si decirle droga o no, el famoso popper. ¿El popper es una droga? ¿Se considera como una droga o
0: no? sí, es es, un ser, Sería, sería como... también un vacío legal ahí, porque no es ilegal, pero tampoco es legal. Sin embargo, yo creo que el popper, o sea, tiene un efecto ca cabrón en el, en el hecho de, de la excitación sexual específicamente, ¿no? Pero, ¿sabéis? El popper tiene un riesgo muy grande y, y es en la parte de la retina. ¿Así? Eh, sí, 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 disminuye la visión a, a largo plazo, claro, este su uso. Entonces, la verdad es que el popper sí debería, creo que, entrar en temas legales un poquito más de lo que lo está. Porque es facilísimo conseguir un popper, ¿no? pasa a cualquier sex shop y hay un montón de variedades de poppers. Entonces, este... Y
1: retomando un poco lo que mencionabas, Oaxaca, de el momento en el que caes en este tipo de drogas, evidentemente, como ya lo mencionamos, es el sentirte parte de, ¿no? El, 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 el sentirte incluido en un grupo social. Pero también puede ser por el estado de ánimo, evidentemente, ¿no? Estoy deprimido y, y es fácil que yo caiga pero también puede ser también la parte de estoy muy... Eh, quiero vivir una adrenalina diferente y quiero sentir una excitación diferente a la que ya tengo, entonces caigo en ese tipo de, de psicoactivos.
2: ¿Es así? Es que hay muchas formas de que una persona se engancha a la sustancia. Una puede ser las cuestiones emocionales por las, que, las cuales voy a llegar a estar pasando. Puede ser porque fue su manera de conectar con su manada, bueno, con su grupo de amigos. O fue, justo fue porque lo vivía en su familia. Es muy común en algunas familias, especialmente en Guerrero, por la clase de pacientes que llego a atender, este, que en la familia casual aquí esté fumando sus porros o, o sepas abiertamente que el tío y así fuman cocaína y no es muy juzgado. Juzgado tal vez por los vecinos, pero a veces dentro de la familia no. Entonces lo normalizas Y si ya hemos entendido el tema de normalizar Es que mientras algo sea tan frecuente Y tan común Tú no vas a verlo como algo malo Como cuando, como cuando celas ¿sabes? En, el, en épocas pasadas Teníamos normalizado celar a la pareja Y todo esto Y ahorita últimamente se pone más como perspectiva Y entonces empieza a, cu a cuestionarlo Pero es hasta que lo cuestiona un grupo O una persona fuera de tu manada Que empiezas a decir como que okay, sí estaba mal pero si tú creciste con eso, no lo vas a cuestionar. Tú vas a decir, esto es normal. Y entonces, no lo vas a, a la hora de, de plantearte si consumes o no consumes, es muy fácil decir, pues bájalo. Porque era, era, es lo estándar en tu familia, es lo estándar en tu comunidad. Yeah. Y justo eso decíamos hace rato. Uh, eh, esta parte de socioeconómica de las drogas, de esa parte clasista, es que hay drogas no solo para, para cuestiones este, económicas específicas, sino que es, a veces esa misma libertad o esta misma eh, parte, esto, esto que es tan común dentro de ciertas comunidades, hace que, eh, que sea más común que tú caigas en esta, pero aquella comunidad que caiga más comúnmente en aquella, por ejemplo Tepoztlán, es más probable que caigan psicoactivos ah pero en otras comunidades ilegales, ¿no? también ajá, o sea, no, no, sí, pero aparte hongos y peyote y ayahuasca ah, ya, ya, ¿no? ya se ajá. Mucho es muy común porque es parte de la cultura del pueblo claro ¿no? y aquí en Cuernavaca, por ejemplo, es más común es, es más común ver la cocaína por el tipo de comunidad que tenemos por el tipo de población y obviamente estoy quitando del medio el alcohol. El alcohol es claro, va a ser la más claro, común, sí, ¿no? Y a partir del alcohol, sí, sí, justo y ya, para evitar... Ya hablamos evitar. El, el tema. Ajá, justamente el alcohol es más probable que te conecte, por ejemplo, con la cocaína. Por esto el Por, por, esto por el ambiente, ¿no? la cruda, por, o bueno, más bien bajar la peda y así. Okay. ¿Generarán
1: este tipo de drogas, generarán tolerancia o resistencia?
0: Sí, definitivamente sí. ¿Por qué? Mira, una es el hecho de que ya estás acostumbrado a la sensación. Entonces... ...para tener la misma sensación que tenías... ...cuando recientemente la probaste... ...necesitas de mayor dosis... ...¿no?... ...por así decirlo... ...ya sabes manejar... ...la sensación... O claro... ...o sea ojo... ...o sea manejar... ...cómo lo sientes... ...no realmente manejar la droga... ...¿ok?... Eh, ...y en el caso por ejemplo... ...de la marihuana... ...que es del que estaba hablando ahorita... ...Jesús... ...inicias con poquito... ...y te pega... ...un buen ¿no?... Este, de que incluso hay... ...personas que les da la famosa pálida... ...que se sienten horrible pero poco a poco conforme la vas la vas consumiendo necesitas de más y más y más y más y más dosis para volver a tener el mismo efecto que del inicio y eso se le conoce como tolerancia y puede pasar con muchas drogas ah, claro, no con todas con muchas drogas vale en este caso por ejemplo la marihuana tiene eh, a efectos a largo plazo que disminuye las capacidades cognitivas ¿no? de que te, te cuesta más trabajo concentrarte cuando al inicio mucha gente la utiliza para concentrarse más a largo plazo te puede generar más, más, más dificultades para concentrarte, de que si te olvidan las cosas tal vez a, mediano, a corto plazo, perdón. Entonces, sí, hay tolerancia en las drogas definitivamente, incluso en la cocaína también, ¿no? Porque muchas personas utilizan la cocaína como para bajarse la peda, como decía Jesús. Pero hay veces que ya están tan acostumbrados, que digo, ni se hable de las consecuencias físicas, este, ya están tan acostumbrados que necesitan de más y más y más dosis para volver a obtener lo mismo que sintieron al inicio. ¿Cuál será no. la droga que
1: genera más deterioro en el cuerpo físicamente?
0: Las, los inhalables. La heroína, por la ejemplo. Heroína. Yo siento que es la heroína porque la Lo que viene, más. Necesitas, necesitas una dosis para clavarte Lo y hay que darte. ¿eh? Sí. Sí, Pero de
1: destrucción del cuerpo físicamente, de, de visualmente, que, ¿cómo se ve?
2: Al menos en mi experiencia o desde mi empirismo, eh, he visto que la droga que más deteriora es el base del PVC, como una vez lo agarras ya es más fácil que la persona llegue a un estado pues más entorpecido, por ponerlo de alguna manera muy burda, este, de manera más rápida. Pero también he visto que el cristal es de las que genera mayor dependencia más rápido y que llegan con mayor deterioro cognitivo a, a tratamiento, en mi caso. Porque obviamente... ¿Y, y físico será pero también. Pero ojo, porque en México no es muy común la heroína. Entonces, uh -huh. si yo trabajara con personas con heroína, sería como esta la que yo diría ahorita sí. mismo, esta es la que genera como mayor deterioro
1: y la mayor daño. He visto personas que son muy, muy delgadas y que hasta les cambia el color de la piel y se ven como, perdónenme la expresión, pero como chupados, así como uh -huh. muy, muy, que se ve evidentemente que se, que se drogan, que se meten algo, ¿no? entonces en ese sentido iba mi pregunta.
0: Mira, eh, yo creo que eso también es un poquito de la parte de la sensación de, de, de lo que tú haces para conseguir la droga, ¿sabes? El hecho de que tú no estés necesitando tu dosis a cada rato, a cada rato, es donde comienzas a tener los problemas familiares, sociales y demás y comienzas a gastar tu dinero, que era, no sé por ejemplo, para tu comida, en, este, en conseguir tu dosis, yeah, okay. ¿no? Entonces supongo que por ahí va mucho. Lo que tú te refieres es de... ¿Qué droga me hace físicamente más daño? Yo creo que puede ser, por ejemplo, el típico crocodile que, afortunadamente, no hay en México, que te saca úlceras no, 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 no. físicamente. Wow. Sí, o sea, de, por todo el, el, el trayecto por donde pasa la, la droga te saca úlceras, ¿no? así horrible. Wow. Este, la cocaína, bueno, entonces no se diga que tiene perforación del tabique, de la lámina cribosa que va hacia el cerebro, no. Entonces, este, pues la cocaína también tiene como por ahí su su efecto. De ahí en fuera eh, pues yo creo que van bueno, un poquito más encaminadas a, a lo que ya comentaba, el aspecto social de que tú te estás gastando tu dinero para conseguir la droga y entonces eso repercute en tu salud, ¿no? Porque ya dejas de comer, eh, tienes problemas con tu familia, comienzas con depresión, comienzas con ansiedad, con, con todo este tipo de cosas que van. A dar de manera secundaria este problemas de tu salud, desnutrición, que tu aspecto físico cambie, que tu vida social cambie completamente.
2: Fíjate que, a lo mejor como para cerrar, este, una de las justo el hecho de que, que esta pregunta de cómo me deteriora físicamente es una, es una excelente pregunta, pero porque nos hace ver una realidad. Las personas solo se toman en serio la adicción hasta que empiezan a ver alteraciones o, o, o daños físicos. Mientras su desmadre en su vida no lo ven, eh, justifica su consumo, incluso a veces es que el hecho de que tenga problemas en casa hace que yo quiera seguir consumiendo y eso no lo van a ver como esto me lleva a esto, sino esto me da justificación para seguir con esto. Entonces, es hasta que empiezan a ver como el daño físico, empiezan a ver que ya les generó daños hepáticos, empiezan a ver que empiezan a, a ya no recuerdan cosas, cuando empiezan a decir, creo que estoy pasando. Y, y eso, y, y mientras todo lo demás se les olvida. Todo lo demás está puede estar en caos, y hasta que ellos, esa es la parte como del adicto, que ya hemos escuchado un poquito... Con, nosotros, con nuestros otros dos compañeros como egoísta eh, donde, donde mientras
1: yo esté bien que el mundo arda claro. uh -huh. pues de verdad que interesante Creo, considero que eh, de verdad jóvenes no, no caigan en esto eh, aprendan a a informarse no se queden con esta información que escucharon hoy eh, infórmense más Infórmense del daño que esto les puede dar, que les puede, dar, el, lo que, lo que les puede repercutir, repercutir este tipo de drogas. De nuevo, Oaxaca, muchas gracias nuevamente. Y Víctor, de verdad, un gustazo, porque tenía un año que ya no te sí, veía. Más sé. de un año, que más no de te un venía, año. Sí. Todo tu año que estuviste en el servicio social en Playa del Carmen. Muy, bien rico, muy, muy rico bien picamente. rico, Deli. De verdad, me da mucho gusto tenerte. De nuevo, verte de nuevo, tenerte de regreso en Cuernavaca. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Es
0: un gusto venir aquí contigo, como siempre, como mi amigo Javi. Eh, te agradezco, es una muy buena experiencia cambiar ideas. ¿Cómo sabemos de ti? Cuéntanos. Bueno, este, tengo mi Instagram, que es v -M -A -N O -L -V S, y mi Facebook es Víctor Olvera.
1: Muy bien, pues de Oaxaca ya sabemos, eh, en, si lo escuchan con sus anteriores, ahí van a saber las redes sociales de Oaxaca, doctores muchas gracias por haber, por haber aceptado y por haber estar aquí Bueno, licenciado <risa> psicólogo y médico muchas gracias por eso muchas gracias tío Javi Gracias. Oaxaca te veo el siguiente consumo sí creo que
2: es el cierre no de este tema no nos faltan dos más no, no, nos sí. falta
1: eh, adicción al juego que es la ludopatía y nos falta adicción al sexo Entonces, y preguntas y
2: respuestas
4: no y preguntas
1: momento? y respuestas por supuesto uh -huh. Pues muchas gracias, yo soy Javier Jaén, Javier J. A. H. E. N. en todas las redes sociales, gracias por escuchar el consul, buena tarde. Amper Radio presentó Amper, donde tú haces la radio.